0: El Poder de la Información ahora te invita a ser parte del Círculo de Solidaridad de la Casita Center.
1: Muy buenos días y gracias por estar con nosotros en El Poder de la Información. Sí, ya estamos aquí en el segmento de la Casita Center el día de hoy, dándole las gracias y la bienvenida a la doctora Patricia Bautista Cervera. Y primero que nada, quiero desearle un feliz cumpleaños. Sé que estuvo de manteles largos esta semana pasada y me imagino que todavía la siguen apapachando, doctora.
0: Ay, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Muy buenos días a, a tu audiencia. Te agradezco la felicitación. Siempre, siempre celebrando, siempre contenta, pero sobre todo agradecida. Agradecida por, por un año más de vida y por la oportunidad de estar aquí para compartir con ustedes lo que vamos aprendiendo cada día.
1: Y nosotros agradecidos con usted porque comparte toda esta información muy valiosa y el día de hoy sé que nos viene a hablar de otro virus que está presente y que es importante que especialmente todas aquellas madres de familia que tienen niños pequeños menores de dos años de edad, pero no quiere decir que vamos a excluir a los demás, no, simplemente que pongan una atención extra para todas ustedes. Um, doctora, le abro los micrófonos para que ustedes presente este virus del cual vamos a hablar el día de hoy y vamos a desmenuzar qué es cómo se puede propagar y cómo se puede prevenir, cuáles son los síntomas y to todo lo demás. Adelante.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias, Katy. Uh, pues en esta ocasión venimos, uh, vengo a hablarles de cómo prevenir la infección por virus incisional respiratorio, que en inglés se, se llama respiratory sensitial virus o, o RSV, y que si hemos puesto atención, uh, se han de dar cuenta que en las en, la, en los canales de, te, de televisión, en los, en, en los periódicos, en los programas de noticias, se están reportando un mayor número de hospitalizaciones en los hospitales pediátricos. Y todo esto es causado por infecciones por este virus, que es un virus que está en el ambiente, es un virus que generalmente está en, en, en las vías aéreas de las personas, pero que no causa mayor problema. Sin embargo, que cada año causa que tengamos eh, enfermedades infecciosas de las vías respiratorias superiores a lo que llamamos catarros. Eh, antes de la pandemia, estos catarros y, o estos brotes de catarros asociados a este virus incisal respiratorio se daban especialmente durante el otoño y durante el invierno. Y de mayor preocupación para los menores de dos años. Lo que quiere decir es que cuando, conforme se van infectando las personas que van teniendo catarros que son recurrentes, pues uno va haciendo más resistencia. Y al tener más resistencia y al, al haberse expuesto, como ya hemos aprendido con el COVID, pues uno va teniendo la capacidad de, de tener enfermedad menos severa. Lo que pasa es que con niños menores de dos años que no se han expuesto y que no se han enfermado, pues les da un poquito de forma más intensa. ¿Y por qué les vengo a platicar del, del virus este? Les decía que se han reportado un mayor número de hospitalizaciones en varios países, de, en varios um, hospitales pediátricos de todo el país, pero esto está ocurriendo también en Kentucky. Tan solo esta semana, el hospital de Kentucky de niños, que es el que se encuentra en Lexington, reportó que están teniendo entre 20 y 30 niños hospitalizados por día con infecciones relacionadas a este virus, mientras que el hospital pediátrico de Norton reportó el domingo pasado que tuvo 28 hospitalizaciones por este, mismo, por este mismo virus. Decía casi, bueno, pero entonces nada más los menores de dos años, no, son los menores de dos años los que tienen un, un mayor riesgo de tener la enfermedad severa. Sin embargo, debido a que tuvimos este periodo en el que Tuvimos muy buenas medidas de prevención o de mitigación en la que todo mundo usaba cubrebocas, manteníamos distancia. No se dieron infecciones respiratorias como se habían estado dando previos en, por, el, por el año 2019, por uh -huh. ejemplo. Se evitaron todas estas infecciones y entonces se evitó también el, el, la parte negativa: se evitó el crear estas resistencias que se crean al infectarse. Y entonces, ahora, después de dos años que que ya no tenemos estas eh, medidas de mitigación como, como las habíamos tenido, Ajá. pues los niños se están infectando más fácilmente y sobre todo los niños en la escuela. Los niños en la escuela que fácilmente se contagia un niño con otro, llegan a casa y besan al hermanito o abrazan al hermanito y fácilmente lo contagian. Entonces esto no solo se da en las escuelas, sino también en las guarderías de niños Ajá. más grandes. Y les decía, los niños pequeños, los menores de, de dos años tienen más riesgo, pues de, de los, dentro de los menores de dos años, los menores de seis meses son los que tienen mayor problema. Pero aún dentro de todos los grupos de niños y aún dentro del grupo de bebés, los bebés prematuros tienen mayor riesgo. Aquellos que tienen algún problema con, con el sistema inmune, que no funciona de buena manera. Algunos que tienen problemas neuromusculares ya que no pueden deglutir o tragar o que no pueden... Uh -huh sacar flemas cuando tosen. Todos estos niños, junto con los menores de seis meses en general, son los que tienen más, mayor riesgo de complicarse y por lo tanto de requerir atención médica hospitalaria. Y desafortunadamente les, les decía que, que como tenemos estos dos años de espacio en, lo que, en los que no se produjo esta, esta resistencia, estas defensas a este virus, pues los niños más grandes también se están infectando. Sin embargo, la infección no es tan severa pero también los adultos uh -huh. y dentro del grupo de adultos también vamos a encontrar un segmento de esta población que, es, que está teniendo también complicaciones que requieren hospitalización, como son mayores de 65 años, aquellos que tienen enfermedades crónicas pulmonares o de corazón o aquellos que tienen el sistema inmune comprometido. Entonces, como vemos, es, es, es algo que, que ya conocemos, son, son problemas de infección, infecciones de vías respiratorias en este caso son superiores pero que pueden complicarse y ¿a qué me refiero con complicarse? Bueno pues que la infección en lugar de solo quedarse en la nariz en la garganta o en la tráquea baja un poquito más y afecta a los bronquios y los bronquionos con esto causando bronquiolitis uh -huh. y se han oído cuando, cuando tose un niño que tiene bronquiolitis con esa, con esa tos como, como de perro cuando afecta a la garganta uh -huh. o los bronquios y el problema con esto es que hay inflamación severa a ese nivel y los niños tienen dificultad para respirar. Pero la infección puede viajar o puede migrar un poquito más hacia abajo y entonces afectar directamente el parénquima pulmonar o el tejido pulmonar o el pulmón por sí mismo y esto se llama neumonía. Entonces, no es solo un catarro común, es, un, es una infección viral que puede causar problemas en algunos grupos de, de gente. ¿Cuáles son los síntomas? Pues después de que un niño se expuso a alguien que está enfermo, cuatro, entre cuatro a seis días, después de haber estado expuesto, empiezan con lo primero, que es que les escurra la nariz. El, ya sabes, el, el clásico catarro uh -huh. que les escurra, ajá, el moqueo transparente, los niños dejan de comer, están un poquito como que no tienen ganas de comer, uno o tres días después de que empezaron con el moco, empiezan también con tos, con estornudos, con fiebre, y algo que llama la atención es que puede silbarles el pecho. A esto se llama sibilancias y a esto hay que estar muy pendientes, porque nos está hablando de que hay inflamación un poquito más abajo, y en los menores de tres, de, de seis meses, o en los menores de dos, sea, sobre todo los menores de seis meses, esto es más difícil que se vea. Entonces, como una mamá con un niño menor de seis meses, se va a dar cuenta, el niño está muy chillón, no se aguanta el chiquito, además de que puede tener fiebre, pero además va a tener menor actividad de esos niños que solo están durmiendo y cuando están despiertos están muy chillones y además tienen dificultad para respirar. Entonces, esto es lo que nos tiene que tener bien atentos. ¿Cómo va a saber una mamá si su niño tiene dificultad para respirar? Bueno, pues el niño está además de irritable, además de menor, de menor actividad, al respirar lo vemos que respira con mayor frecuencia. Una mamá que conoce a su bebé sabe cuál es el patrón de respiración normal de su niño, se van a dar cuenta de que los niños están respirando más frecuentemente. Están como jadeando, están respirando más frecuentemente. Las alas de la nariz les se mueven porque tienen que hacer esfuerzo al respirar y los niños se ven así, se llama esfuerzo respiratorio. Además, arriba del esternón, en el huequito que tenemos, se hunde por el esfuerzo que hacen e incluso abajo del esternón también se hunde. Y si les quitan la camiseta se van a dar cuenta de que las costillas, entre, entre, los, entre las costillas hay un espacio, ahí se hunde también. Ese es hundimiento entre costillas y es también señal de que los niños están batallando para respirar. Estos son datos de dificultad para respirar. Si nota algo de esto, no, no lo piense más, inmediatamente vaya a urgencias porque su niño tiene que ser revisado y ser atendido. Si usted ve que su niño menor de seis meses está empezando con moco, lo ve irritado, lo ve rarito, inmediatamente llame a su pediatra y diga, mi hijito está empezando con esto, dado que hay virus eh, sincicial respiratorio o RSV en inglés, Necesito que alguien lo revise. Entonces, tira que alguien revise a su niñito para que no se le quede la duda. No ¿Qué es lo que tengo uh -huh. que hacer? Uh -huh. Ajá, no, deje,
1: que no, que no deje pase. que se pase el tiempo.
0: Sí. Uh -huh. Que no diga, ay, es un catarro como sí. no pasa nada. No, 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 uh -huh. no. Eso es lo más importante. ¿Qué voy a hacer yo si soy mamá y veo que mi hijito está molesto, que, que empieza con fiebre? ¿Qué que, que hago? Bueno, en primer, primer lugar manejar la fiebre. Ya sabemos como mamás cómo manejar la fiebre con Tylenol o con ibuprofeno. Y este es un buen momento para recordarles a las mamás que nunca deben usar aspirina para sus niños. Cuando tienen algún tipo de fiebre, se recomienda que nunca usen aspirina en menores de 18 años porque hay un fenómeno que no se da siempre, pero que cuando se da es una complicación muy severa que ocurren los niños que tienen, que toman aspirina y que además tienen una infe infección viral. Entonces la recomendación es si su niño tiene fiebre, solo Tylenol, que, es, que es el acetaminofen, o ibuprofeno, ¿de acuerdo? Uh -huh. Asegurarnos de que los niños están comiendo lo suficiente o tomando suficiente leche, líquidos o agua. ¿okay? Y llamar a su pediatra si necesita darle algún otro tipo de medicamento, incluso aquellos que no necesitan receta, hay que preguntarle a los doctores, sobre todo en menores de dos años, porque algunas de las sustancias de, uh, de los medicamentos que no necesitan receta necesitan ser manejados por pediatra. No nada más así como, como dice la cajita, sobre todo porque no saben el peso de su bebé. Uh -huh. Es importante también que recordemos que hay algunas personas, no nada más los niños y los, los pequeños de dos años y los viejos que se pueden complicar, si tenemos personas eh, jóvenes que tienen asma, que tienen problemas crónicos del corazón o de los pulmones o que tienen eh, eh, al, el sistema inmune comprometido, también hay, hay que estar pendientes con ellos. Si es alguien con estas características y alguien está con, con catarro Cuidado, hay que evitar exponerlos. La, el diagnóstico de, de la infección por virus incisional respiratorio se hace o en el consultorio. Hay una prueba muy similar a la que se hace para, para diagnosticar COVID como la PCR. Eh, se llama PCR de tiempo real. Esa la hacen en los consultorios o directamente en el hospital si fuera necesario. Y para aquellos, aquellas personas o aquellos niños que se sabe que tienen un problema crónico que para quienes representa eh, un riesgo enfermarse con virus esencial respiratorio, pueden también recibir anticuerpos monoclonales específicos para esto. Pero esto lo hace el pediatra o directamente se hacen urgencias. y ahí la importancia en que si vemos que alguien que tiene estas situaciones en particular, que puede ponerse grave, que lo revise un médico antes de ninguna otra cosa. Entonces, todo esto que les he compartido no es para asustar a las mamás ni para eh, que tenerlas preocupadas. Es simplemente para informarlas, para que estén pendientes, uh -huh. para que estén alertas, para que vigilen a sus niños, pero sobre todo es para eh, orientarlas a que es muy importante proteger a los niños contra la infección del virus incisal respiratorio. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo primero es si hay alguien enfermo, que es vecino, que es primo, que es amigo, que, que no se acerque a sus pequeños. Mantenga su distancia, este, no se acerque, sobre todo los niños muy pequeños. El lavado de manos es fundamental. Eh, recuerden que antes de comer, cuando regresan de la calle, cuando estuvieron afuera, siempre es importante lavarse las manos. Si sus niños fueron a la escuela o si es alguien de su misma casa que está enfermo, entonces igual mantener distancia. Ventilar siempre es importante. Si alguien está tosiendo, si alguien tiene mocos, pues recordarles la importancia, lo, lo primordial que tengamos en, en funcionamiento las medidas de prevención, el, el estornudado, el toser en el ángulo del, del codo Ajá. o incluso si es necesario usar cubrebocas para evitar infectar a alguien que puede tener problemas. Si alguien es, viene de la calle o está en la calle y no se ha podido lavar las manos, pues usar su alcohol, eh, este, gel alcohol para las manos y no tocarse las no tocarse la boca, la nariz o los ojos, porque se puede uno autoinfectar con después de haber tocado eh, objetos afuera, o que alguien nos estornude o nos toque. Igual limpiar como lo hemos venido eh, pidiendo a las mamás limpiar las superficies de nuestra casa con agua y con jabón, y simplemente si alguien de casa está enfermo, si usted está enfermo, mantenga su distancia, quédese en casa, no mande a sus niños enfermos a la escuela, uh -huh. porque lo único que ocasionamos es que esto se prolongue y se prolongue y se prolongue. Y pues si no queremos que nuestros niños se enfermen, pues tampoco queremos que los demás niños se enfermen. Esta es toda la información que tengo y que quería compartir con ustedes, uh -huh. Kathy.
1: Bastante buena, doctora, y hay que recordar que los virus, lo, que unico, lo único que están buscando es un nuevo agente, un nuevo cuerpo donde entrar y empezar a mutarse y es por eso que después es difícil controlarlos. Obviamente no vamos a terminar con ellos porque son virus, pero podemos controlar que se sigan mutando y se sigan haciendo más fuertes. Esto último que usted estaba mencionando, las formas de prevención, doctora, y que la gente a veces se nos olvida, eh, cubrirnos la boca al estornudar o al toser. Si ustedes nunca lo han visto, los invito a que si un día destornudan y están cerca de una ventana y ven la luz solar, los rayos de sol lo hagan, y vean qué tanto viajan estas gotas de, eh, de saliva al momento que estornudamos uh -huh. o si tienen un papel uh -huh. blanco van a ver, o sea, lo lejos que llegan eh, estas gotitas um, también el besar a los niños en las manos yo sé que los niños a los cuando están chiquitos seis meses se antoja agarrarles las manitas besarlos y tocarlos y darles besitos no, y si las mamás les dicen no, beses a mi hijo, no me lo toques, respeta porque es por claro. algo bueno, estamos protegiendo a estos niños que están aprendiendo a cómo convivir o estar en un eh, ahora sí, ecosistema que es nuevo para ellos, que poco a poco tienen uh -huh. que irse adaptando, pero no tenemos que ir a dejarles uh -huh. todos nuestros microbios, especialmente nosotros. Uh -huh. A mí sí, de repente me ha tocado, y, lo, y es con mis propios sobrinos que he visto que mi hermana, una de ellas llega, y luego deja de besarle la, la mano al niño, pero no le estoy besando la cara ni nada, luego le estás besando la mano y al niño no se, se nos olvida lavarle las manos tan seguido y ellos siempre traen sus manitas Ay. en la boca, uh -huh, uh -huh. es por uh -huh. eso, no es porque otra cosa, sino que si podemos evitarlo, por favor háganlo, respeten el espacio de los niños y respeten también si la mamá no le gusta que lo toques, no lo hagas, espérate un momento, claro. mándale a papachos o lo que tú quieras, yo me muero cada vez que, lo, que veo a, a, a un, mi sobrino, tiene un año y, y pico, y lo quiero morder, pero sé que no, porque. <risa> <risa>
0: Te lo quieres comer. Claro.
1: <risa> y siempre estoy peleando yo con mi hermana, y voltea y no, pero déjame, no le estoy haciendo nada, es en la mano, pero es que lo que más se llevan a la boca ellos son sus manitas. Claro.
0: Claro, si, si usted no está enfermo, quizá puede pedir autorización y darle un besito en, en la parte superior de la cabecita, si usted está enfermo ni se le acerque, uh -huh. y sí, totalmente de acuerdo, no tocarles las manos y tampoco los pies, porque dicen, bueno, los pies no, porque los pies igual se los llevan a la boca, uh -huh. entonces, ni las manos ni los pies, no, uh -huh. si está enfermo no se le acerque, no queremos que nuestros bebés sean huéspedes de nuevas infecciones, y todo lo que hacemos es tratar de prevenir. Porque eventualmente se van a enfermar, sí. pero procuremos que no se enfermen cuando todos los demás están enfermando y no hay lugar para que los atiendan o, o hay menos gente que esté lista para atenderlos. De eso se trata de evitar que mucha gente se enferme al mismo tiempo y se saturen los lugares en donde pueden estar hospitalizados, que es lo que empieza a estar pasando en algunos lugares.
1: Y como usted misma lo mencionó, doctora, estamos hablando de prevención, no es para alarmarlos y querer asustar a la comunidad, uh -huh. sino prevención, que es muy buena. Muchas veces sabemos que nuestras familias dicen, es que no puedo estar yendo al doctor a cada rato, pero sí podemos trabajar en estos métodos de prevención, que son muy fáciles, y si se los vamos uh -huh. enseñando a los pequeñitos desde, peque desde chiquitos, es mucho mejor. Lavarnos las manos constantemente, cubrirnos la boca al estornudar, pero hay que recordar, padres de familia, no le pidas a tu hijo que se cubra la boca, pero tú no lo hagas.
0: Claro, no hay mejor ejemplo, no hay mejor forma de enseñar que con acción. Uh -huh. Entonces, si queremos que los niños se vacunen, nosotros nos vacunamos. Si queremos que los niños se cubran al toser, nosotros nos cubrimos al toser, porque ellos simplemente van a imitar uh -huh. lo que nosotros hagamos. Uh -huh.
1: Bueno, eh, doctora, excelente tema. Muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre. Yo sé que nuestra comunidad está por ahí escuchando todo lo que usted tiene que, que decir, y también sé que hicieron un video sobre esto para las redes sociales de la casita.
0: Uh -huh. Sí, 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 eh, ya estamos a punto de subirlos, ya está listo. En un momento lo revisamos la edición y ya va a estar listo para, también para que tengan una, una, un reforzamiento de esto que les compartimos. Siempre es mejor verlo. Y oírlo, y yo creo que se, se nos quedan mejor las ideas, uh -huh. y podemos sobre todo prevenir, compartir uh -huh. lo que vemos y lo que oímos con los demás, de eso se trata, de que favorezcamos a la comunidad.
1: Excelente. Bueno, pues le regreso su mañana, doctora, que pase un excelente fin de semana a celebrar con precaución. Ahí vienen las fiestas del Día de los Muertos, Halloween también. Tal vez se nos olvidó este rapidito decirle ahí a las mamás, tengan cuidado con los dulces que van a recibir los uh -huh. niños, hay que re uh -huh. revisarlos antes de que los consuman, pero que sea uh -huh. un Halloween seguro para todos ustedes.
0: Que sea un Halloween seguro para todos, recordarles a nuestros niños que si están en lugares cerrados, no ventilados, sean precavidos, no se laven las manitas y sobre todo ustedes mamás revisen los, los dulces antes de que ellos los empiecen a consumir. Excelente.
1: Doctora, feliz fin de semana y muchísimas gracias. Feliz
0: fin de semana, feliz sábado a todos Que tengan buen fin de semana En un momento continuamos con El Poder de la Información Manteniendo a nuestra comunidad Informada